0: Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour Lulu, bonjour
1: tout ça. Bonjour tout le monde, bonjour Lulu, Exxy, voilà. Euh, bonjour à, à nos nouveaux auditeurs aussi, qui nous oui. entendent peut-être pas par ici mais de l'autre côté.
0: Quel autre côté Par l'autre côté on n'entend pas bien en général
1: si, Par l'autre côté, du côté de Ever, CRTL, parce qu'on ne vous a pas dit, ah, oui. on est allé chez RTL, on a enregistré chez RTL. Non. On est chez RTL maintenant, en fait. Si, une fois par mois, on va aller délirer chez eux, en fait, dans un podcast qui s'appelle Les Technophiles. On a été invité par, euh, par le gars Marc. qui fait le podcast, Marc Blextroard. Et euh, voilà, donc on lui dit encore merci de nous avoir invités, merci de nous avoir permis de délirer un bon coup avec lui. Et à partir de maintenant, mais normalement, on y sera une fois tous les mois pour. Euh, Apporter alors, j'ouvre les, gui les guillemets, notre regard décalé et impertinent sur l'information IT. Fermez les guillemets. Oui, bon, en
0: voilà. gros, on ne peut, peut pas dire Bitcoinition, mais... Voilà, c'est ça. Voilà. Merde, je l'ai dit.
1: Bitcoinition, plus un... <rire>
0: Euh... mais oh, sinon on a enfin vu la photo de Lulu non pas encore euh... ah non on peut
1: pas oh, pas encore on n'a pas encore vu la photo de Lulu non.
0: Quoique, peut-être il y a des fuites hein, dans les bureaux a... et tout
1: ça ouais certains oui il y a certains qui ont eu des privilèges d'autres qui n'en ont pas mais suspense peut-être qu'un jour voilà
0: qui sait voilà. mais Lulu est un homme non non ah non ça c'était blither Lulu Blithar. est un bot en fait ça, c'était Blitter qui nous avait fait le coup, oui. qu'on salue aussi au passage. Donc, après des demi-heures de salutations...
1: Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on a sur le plat Parce qu'évidemment, RTL, c'est bien, mais on continue à délirer toutes les deux semaines. Et on a un gros paquet de
0: délires. Ah oui, ça, on a un truc, hein c'est du costaud cette semaine-ci. Alors, euh... vas-y, de quoi est-ce qu'on va discuter Alors, il euh, y en a... Euh, hop, On va parler de... Pop, 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 JPEG mini, un tout petit peu. Alors, on a eu les conférences de presse, il y en a eu une chier cette semaine. On, ouais. va, donc, on a Sony, Acer, Canon, on va vous faire le petit résumé. On a euh, Google qui tue des trucs, euh, Microsoft qui se fait des euh, sur euh, avec Android, Intel et Google... Qui annonce que ça arrive sur 86, X86. Euh, on a plein de trucs avec euh, chez Apple encore comme d'habitude, avec euh, le Bac à sable, avec Samsung, euh, Intel, Google, et tout le bazar. Et un bon gros paquet de trucs dans le chien écrasé.
1: Exact. Alors on va commencer tout de suite. <musique> Donc en fait on va commencer par euh, ben, JPEG Mini en fait. Alors JPEG Mini c'est quoi ben, C'est un petit truc qui n'a l'air de rien. On est tombé dessus en fait tout à fait par hasard euh, et en, toi, hein, bossant... Oui, moi, oui. en bossant sur un projet euh, où j'avais des grosses images à mettre en ligne et, et voilà, et ça tuait un peu la bande passante au niveau du chargement chez le client. Et donc en fait en cherchant un moyen de réduire encore plus la compression, J... enfin d'augmenter la compression euh, JPEG pour avoir une place moindre au final sans perte de qualité, je suis tombé sur un petit truc qui s'appelle JPEG Mini, c'est un site web pour l'instant, jpegmini.com, et qui est en fait un nouveau service de compression d'images en ligne. Alors le principe est simplissime, vous allez sur le site, vous vous enregistrez, c'est gratuit pour L'instant, euh, ça a peut-être évolué par la suite, mais pour l'instant, vous pouvez y aller sans aucune crainte. On vous demandera pas un cent. Euh, vous accédez à votre compte, vous uploadez vos photos en JPEG et JPEG mini vous les recompresse euh, en gagnant jusqu'à 3 à 4 fois en réduisant jusqu'à 3 à 4 fois ce que vous auriez pu avoir comme résultat euh, avec un Photoshop, par exemple. Et donc, on en veut pour preuve quelques images qui tournent en boucle sur, euh, euh, sur euh, la front page du site euh, que vous pouvez télécharger vous-même pour vérifier que ce n'est pas de la triche. Et effectivement, on a des images qui prennent 7,5 demi qui, après de passer sur JPEG Mini, se retrouvent à 500, 600, 700 k et c'est là qui est le plus important, sans aucune perte de qualité visible. Donc, en creusant un petit peu, j'ai cru comprendre qu'en fait, il s'agissait d'un algorithme qui analyse l'image et qui fait de la compression sélective sur les zones où il y a des grands aplats de couleurs, tout en restant compatible avec les standards JPEG, JPEG 2000, etc. Donc... Allez-y, utilisez-le, c'est pas mal du tout, ça peut sauver pas mal de bandes passantes, même si aujourd'hui tout le monde a des connexions de la mort qui tue. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est en online full, il n'est pas impossible que si le truc a du succès comme à l'époque euh, Vector Master avait été le, le faire, d'abord commencer par une version web, une version desktop ou sous forme de plugin pour euh, votre application de retouche d'image préférée, voit le jour dans les mois, les semaines, je ne sais pas qui viennent.
0: Oui, mais pour qui est ça Et apparemment, il y aura des, des gros sous à verser. Oui, ce sera probablement payant.
1: Mais voilà, ça a le mérite d'exister et, franchement, c'est c'est bien sympathique.
0: Alors, bah, on part direct dans les conférences de presse pour le fun. Parce qu'il y en a des trucs. Alors Sony, on fait un petit tour chez Sony, c'était mardi, où ils nous présentaient un petit peu la gamme hiver, on peut dire, parce que en général, septembre, c'est la petite rentrée où ils annoncent quelques produits, et tous les constructeurs, c'est un peu pareil. Le gros de la gamme c'est souvent remis à neuf au début d'année. Et donc Sony, c'était... Euh, pour une fin d'année, c'était quand même encore assez sympa. Ils ont sorti quelques petits trucs. Alors, je commence avec un casque 3D, un casque euh, comme on se souvient. Alors, je me souviendrai jamais du nom. C'était CyberVR, PowerVR ou quelque chose comme ça. Il y en avait deux qui, a... qui étaient sortis oui. fin des années 90 pour euh, jouer avec Doom. Euh, c'était l'époque hein, Doom, Xen et compagnie, et qui donnait la, la gerbe à l'époque. Euh, Sony a relancé le concept euh, mais avec des écrans beaucoup plus. Euh, bah de bien meilleure qualité avec, euh, qui émule un truc de, de taille de cinéma dans votre, euh, dans ouais, votre salon ça, ça. en fait euh... on se retrouve
1: ce sont, le casque embarque deux écrans OLED de 0,7 pouces chacun qui sont placés à 2 cm des yeux euh, décalage avec écran individuel veut dire effet 3D évidemment sans le problème d'assombrissement et de perte de luminosité qu'on retrouve avec des lunettes classiques euh, et en fait au final vous avez l'impression de vous retrouver devant un écran de 150 pouces donc 3m80 à peu de choses près euh, vu à 4m de distance c'est pas la grande salle du Kinépolis, mais l'effet est quand même assez sympa alors pour l'instant les écrans sont limités à une définition de 720p mais à une distance aussi proche des yeux franchement c'est dur d'aller voir les détails de manière encore plus fine Seulement, il y a un problème et ça, c'est pas pu en faire l'expérience. C'est que pour les grenouilles, c'est pas le pied. Pour les c'est pas le pied. Et ouais, pour ceux qui ont des lunettes, non plus d'ailleurs.
0: Ça avait l'air assez. Euh... Mais je... On a chacun eu qu'une ou deux minutes parce qu'il y avait un casque et euh, allez, euh, 3000 personnes comme un wallaby ouais. pour essayer. Et euh, grosso modo, il y a un manuel aussi gros que le botin pour euh, savoir comment le mettre autour de votre tête et apparemment il faut un nez assez fin et si de toute façon qu'il soit fin en gros, il faut un nez relativement résistant parce que le poids du truc est complètement sur votre nez bien qu'on vous explique qu'il faut bien le mettre et qu'alors il y a un petit truc de mousse qui vous le met sur le front Bon, ça n'avait pas l'air très efficace, moi après 30 secondes j'avais déjà un peu mal au nez plus, hein. Mais, euh... Et alors, ce faut Mais rajouter, ça a l'air bien, quand même. Bon,
1: ça a bien. par contre ce qu'il faut rajouter c'est que c'est pas du wireless, vous êtes relié à votre diffuseur PS3, lecteur Blu-ray, ce que vous voulez, avec un câble HDMI, là où c'est quand même sympa c'est que l'HDMI c'est la dernière standard donc il inclut le power en HDMI, l'alimentation est assurée par le même câble que celui qui fait transiter les signaux audio vidéo. On spécifie audio parce que le bidule est aussi pourvu de deux petits écouteurs en mousse qui sont censés reproduire un effet 5.1. Bon, dans l'absolu, ça grésille un peu, c'est du stéréo, ça suffira pour l'utilisation qu'on en fait. Par contre, le truc qui est un peu tuant, c'est quand Sony vous dit oui, ça a une dimension sociale parce que ça vous permet. Vous de regarder quelque chose, et à ceux qui vous entourent, s'ils veulent, ils peuvent regarder ce que vous regardez.
0: Ouais, c'est qui... ah. un peu.
1: On se demande un peu. Enfin, bon, enlève on on ton casse et tout la même, la, même, la même chose alors.
0: Ouais, mais bon, c'était. 800 oui, sans... oui, balles quand même.
1: 800 hein. oui, balles quand même. 800 euh, oui, balles pour faire l'autiste dans son coin, c'est cher. Et avoir mal au nez.
0: Sinon, chez Sony, il y avait. Euh... Alors, on ne doit pas y passer une heure là-dessus, mais c'est des jumelles euh, qui faisaient. Des euh...
1: jumelles 3D, Full HD, oui.
0: Ouais, bon, C'est assez anecdotique, mais c'était euh... bon, c'était, voilà, ça faisait ce que ça faisait. Hein. Ça va faire Regarder plaisir, et,
1: et plaisir. à voilà, toute une génération de pervers qui vont enfin pouvoir mater la fenêtre des salles de bain de leurs voisins.
0: Voilà, top en 3D. Et euh, l'autre truc, c'était les tablettes, évidemment. Euh, les deux petites tablettes. Il y en a une qui sort fin d'année, c'était ah, avec les deux écrans. La S. La, la P. La P perdue. Et la S, elle est sortie. Et
1: la S, elle est sortie. Euh, tablette standard Android 3.2. Euh, oui
0: et non. Alors, euh, oui. Pour, pour beaucoup jouer avec, en tout cas, elle semblait assez efficace, assez rapide, pas trop, pas plus lourde, et le design est assez voilà, un tout petit peu différent, un petit peu sympa quand même par rapport aux autres. Et euh, elle rajoute ce qu'aucune n'a pour le moment. Hein, Frappez-moi si je me trompe. Non, non c'est juste. Un truc infrarouge. Et euh, Donc, oui. ça, ça permet de vous faire une grosse télécommande à la Logitech Harmony euh, sans, avec une tablette Android c'était assez sympa, c'est juste un petit truc en plus euh, qui m'aurait bien fait échanger ma tablette sur place parce que mon Acer, je trouve qu'elle est à mort mais euh, bon voilà j'ai pas réussi, ça marche pas merci Sony quand même euh, alors on avait que ça non. Oui, euh, chez on... Sony, non. as vu autre chose, toi, d'intéressant Bon, mais des nouveaux portables. Pour moi, oui, il y avait, oui, pour de... moi, oui, il y avait
1: quand même la nouvelle génération des e-books qui était là, ah oui. avec une qualité d'image améliorée, un temps de rafraîchissement entre les pages pas mal réduit, on dirait réduit de moitié, grâce à un processeur plus véloce. et surtout, ce qui faisait cruellement défaut à la tablette, à, au lecteur d'e-books qu'on avait testé il y a quelques semaines, le PRS 650. Euh, c'est-à-dire l'arrivée de, la, oui, de la 3G et du Wi-Fi et ça franchement ça change tout parce qu'on peut enfin avoir un appareil totalement nomade sans forcément que ça pénalise sur euh, l'autonomie qui reste toujours énorme hein. on parle de 70 oui. 000 pages tournées oui. Donc voilà, ça s'appelle PRST1 et que, ça et, devrait et... sortir dans pas très longtemps.
0: C'était la première fois que j'en ai vu un qui nous disait batterie faible. Hein, quand oui. On arrivait sur la démo. Ouais, <rire> c'est vraiment qu'il faut le faire. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu qu'on a encore dans les génériques Sony, c'est tout Ouais, je pense. Hein, euh, ils, a, ils ont quelques portables, mais ils n'avaient pas de ultrabook non. pour arriver assez rapidement.
1: Alors là, c'était c'était surréaliste. Hein.
0: Écoute, euh, c'était un portable, toute une conférence, pour, en gros, hein, un portable, le S3.
1: Voilà, et c'est quoi ben, cet un portable que vous jetez quand la batterie est morte
0: oui, comme Samsung, ça. ils en avaient sorti début de début de l'année et, et pas Toshiba parce que Toshiba la batterie est extractible, mais comme LG aussi,
1: LG aussi, comme, comme Apple. Oui, Apple, le MacBook Air il y a trois ans, c'est exactement la, la même la, la même chose, c'est-à-dire un truc ultra fin qui pèse 3 grammes, qui démarre quasi instantanément quand il veut bien démarrer. Euh, qui a une batterie intégrée qui tient 8 heures en autonomie standard qui se connecte au wifi en 3 secondes une fois qu'il est ouvert
0: et, et tout ça c'est vrai c'est vrai que le truc boot vite marche super vite Exactement. se connecte super vite en wifi euh, c'est bon, assez impressionnant par rapport à un, à un laptop classique
1: ça c'est vrai non, on doit avouer on a été un peu bluffé euh, et en fait pourquoi est-ce que ce truc fonctionne si bien ben, en fait on était là euh, invité par Acer et il y avait un tel qui était là et Intel, en fait, qui fournit l'architecture de base des Ultrabooks, a aussi fourni la définition du cahier de charge. Ce qui fait que n'importe quel Ultrabook n'est pas forcément un Ultrabook aux yeux d'Intel. Il faut remplir toute une série de, de critères. Comme à l'époque, Microsoft le faisait avec les netbooks. Hein, taille mémoire, CPU, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que, à la question posée, oui, mais Samsung, il l'avait fait avant. Mais non, Samsung, c'est pas un Ultrabook au sens où Intel l'entend. Maintenant... Il y a probablement toute une série de périphériques, il y a toute une mm -hmm. série de modèles qui vont sortir dans les mois et dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, nul doute que le marché de l'Ultrabook sera rapidement aussi encombré que celui du Netbook.
0: Ouais. Ce qu'il est... qu faut rendre à César ici, c'est que contrairement aux autres, Samsung, on était aussi dans les environs de 1500, Toshiba aussi et tout le bazar. Acer, ici, ils nous font une gamme qui commence à 750, je pense, ou 799. 799. Et qui va jusqu'au 1400 ou 1500 aussi. A chaque fois, la grosse variation, c'est ça part d'un i5 à le plus gros, un i7. Et puis le plus petit, c'est un disque classique, euh, versus un SSD pour les, euh, les plus grands. Je ne sais même pas si c'était un 5004 ou un 7002. Je non, suppose un, un 5004.
1: 4. Mais il ne faut pas oublier que dans les modèles de base, il y a un mini flash un mini flash disk, un mini SSD de 20 gigas. Pourquoi 20 Go hein Alors, la réponse du type de ACR, c'est ben, parce qu'il n'y avait pas plus petit. Et non, c'était un tel, c'était un tel. Ah, la réponse du type de un tel, autant pour moi, c'était ben, parce qu'il n'y a pas plus petit.
0: Oui.
1: D'accord, soit. Et en fait, à quoi il sert ben, Simplement à placer certains secteurs stratégiques et certaines données stratégiques de boot sur le SSD, ainsi que certaines données stratégiques de lancement d'application. Ça aurait peut-être été plus facile, vu la taille disponible, de que les tout Windows... Sur le SSD et de reléguer les programmes et les données sur le disque dur normal. Bon, ils ont décidé de le faire comme ça, c'est comme ça. Mais ils prétendent que, et c'est vrai que c'est très extrêmement réactif, que sur un modèle avec un disque dur standard, ce petit SSD de 20 Go permet d'atteindre quasi la vitesse d'un SSD normal. Avoir à voir à l'usage, on verra.
0: Mais c'était oui, sympa. Voilà, ça permet de leur faire une modulation de prix, ou au moins de justifier des différences de prix. Euh...
1: Alors on change complètement de registre avec Canon, puisque là on s'oriente vers de la photo pure et dure. Donc ça oui. c'était euh, ben, hier,
0: ouais, avec euh, les morceaux de viande. Avec les morceaux de viande gelés, <rire> les sacs. Ça de... t'a frappé.
1: Attends, ça m'a frappé. Non, faut... On vous a dit dans la ça. news, on vous a mis, on vous a dit dans la news qu'on avait été invité par Canon. C'était dans une une galerie euh, hyper tendance euh, près de près du palais de justice. Euh, C'est vrai que quand on rentre. C'est un truc, c'est post-industriel, il y a du béton partout, brut, et euh, deux, trois meubles dont on se demande s'ils n'ont pas été chinés dans un fond de grenier tellement ils sont moches. Désolé bah, alors... pour ceux qui nous écoutent, mais c'est de l'ultra minimaliste, ultra ouais. cher.
0: On va dire euh, publi... politiquement correct, on aime, on n'aime pas, on a compris, Marc il n'aime pas. Pas du tout. Mais il n'aime pas du tout. quoi. Je trouvais ça encore drôle, moi, les photos avec la viande. Mais c'est vrai que c'est bizarre, la première seconde. Et tu dis que j'aime pas,
1: franchement. Toi, tu as eu la référence Ouais,
0: on dirait des trucs Ikea,
1: toi. Franchement, la référence, elle n'est pas mieux. Oui, <rire> S'ils si oui. nous écoutent, ils ne vont plus nous inviter. Mais bon, soit. Euh, mais enfin, bon, tout ça pour être sérieux, deux secondes. Le cadre était marrant. Les sushis étaient bons, voilà. Euh, en fait, voilà. Donc, Canon euh, sort un nouveau processeur de traitement d'image, le Digi-5. Euh, et alors, étonnamment, ils n'ont pas, euh, fait, pas fait profiter leur gamme phare, qui est celle des EOS, donc des appareils réflexes haut de gamme de cette nouveauté, mais ils ont plutôt choisi de la mettre dans les gammes grand public, qui sont la gamme XUS et la gamme PowerShot. Alors, euh, là où c'est assez marrant, c'est que et ça, ça nous a bien fait marrer, ça nous a bien fait sourire. Généralement, la, le mot d'ordre dans les constructeurs d'appareils photo, c'est ben, j'ai la plus grosse résolution. Et ici, en fait, c'est exactement l'inverse, puisque Canon dit, ouais, mais ce n'est pas le plus gros nombre de pixels qui fait la plus belle photo.
0: Oui, ce n'est pas la plus grosse, c'est la manière dont on s'en sert. Voilà. Et c'est euh, assez culotté hein, de leur part, parce que le fait que le public va va accepter ça quand il se promène dans le rayon du supermarché de se dire il est au même prix que l'autre et pourtant il a moins de mégapixels.
1: Ouais. C'est une question de perception. Et bon, évidemment, pour appuyer ça, comme on l'a dit dans la news aussi, il y a toute une série de technologies euh, qui existaient déjà en partie, mais ici, qu'ils ont vraiment été euh, harmonisés sous une seule appellation, c'est l'appellation HS, High Sensitivity, ou à l'aide d'algorithmes, à l'aide de, de nouveaux systèmes optiques, à l'aide de nouveaux systèmes euh, de balance de blanc, de, de nouvelles capacités en matière de prise en rafale. Enfin, toute une série de technologies Qu'ils ont regroupé sous ce vocable HS et qui garantissent à nombre de pixels inférieurs une image de qualité supérieure.
0: Mmh. Mais je, moi, je, je, franchement, je les admire d'oser de faire ce, ce genre de stratégie commerciale parce que bon, Canon, ce n'est pas une, une toute petite marque et, euh, et c'est assez, euh, voilà, assez couillu euh, de se mettre en dessous des autres pour le, le nombre de mégapixels et en disant on aura pourtant des meilleures photos. Oui. Et honnêtement, leur, leur petit design de petit appareil compact, euh, bah, on n'est pas des fans de compact, hein, euh, je pense pas. Euh, pas vraiment. Moi, on, on en prend un pour, pour la facilité. Mais celui qui était le, le plus petit des deux, hein, j'oublierai l'inférence, peut-être que tu t'en
1: souviens. C'est le Lexus 1100HS.
0: Voilà. Il était mais ridiculement petit. Ils avaient planqué un zoom 12 euh, optique 12 fois.
1: Et ce truc monte en rafale à 10 images 3.
0: Oui, c'est euh, impressionnant pour la taille. Et alors, c'est celui, si je ne m'abuse, qui a une lentille qui bouge automatiquement. Une lentille
1: flottante qui, compose, qui compense automatiquement. Alors, il y a le stabilisateur optique classique, mais en plus de ça, ils ont dans le système optique une lentille qui est capable de, de mouvements transversaux, donc verticaux ou horizontaux, ou même de basculement pour compenser encore plus les micro-tremblements et euh, les, euh, les aberrations euh, vis euh, visuelles. C'est assez bluffant dans un truc qui doit faire, euh, je sais pas moi, 3 mm3. Oui,
0: c'est... Bon, voilà. Euh, ces Canon nous fait souvent des petites révolutions, mais... Euh... C'est pas, bon. euh, pas mal. C'est pas mal. Et... Euh... C'est euh, à voir, je, je serais curieux de voir d'ici 6 mois ou un an euh, le, le résultat, s'ils si ont réussi à convaincre les gens sur la qualité plutôt que sur la taille.
1: Moi je suis surtout curieux de voir ce que va donner l'inclusion du nouveau processeur et des nouvelles technologies dans la gamme EOS.
0: Oui mais ils n'avaient pas l'habitude de, de sortir à chaque fois un nouveau professionnel aussi rapide. Et le non, le 5D il est encore tout chaud dans les bacs, s'ils si en sortent un autre... Le ben, 600 aussi des...
1: Le 600 vient de, vient de sortir et il a un grand succès d'ailleurs. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des conférences de presse.
0: Oui. Qu'est-ce qui nous reste euh, en direct... Direct...
1: Ah oui, Google.
0: Google qui a tué euh, plein de services. Ça aussi, c'est un truc euh, qui, euh, qui me sidère toujours. C'est qu'ils ont fait le full spring clean. En gros, c'est le nettoyage de printemps euh, qui est, en fait, non, il est plutôt... Euh...
1: Le tuage de printemps ici. Euh...
0: Oui, tout, tout à flux, fait. C'est le tuage de printemps. Et... et... Bon, c'est quelque chose qui est bien et qui n'est pas bien chez Google, c'est que de d'un, ils osent dire qu'ils ferment des trucs, et de l'autre, bah, ça vous donne toujours un, un, un arrière-goût désagréable quand vous commencez un service et que vous n'êtes jamais sûr que Google va pas le tuer parce que ça lui, euh, euh, ça lui est pas rentable.
1: Évidemment, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est la nature des services qui ont été euh, fermés. Euh, je t'avoue que quand tu m'as envoyé la news et que j'ai vu la liste des services, il y a les trois quarts, je ne les connaissais même pas. Hardvark, Donc... par exemple. Oui. Euh, voilà. Ah, à mon avis, il n'y a pas grand des monde.
0: Sociétés... Alors, c'est pas mal de petites startups qu'ils ont achetées. Euh... Le répondeur, il sautait, s'il vous plaît. Alors, Hardvark, ah, Desktop, euh, Fast Flip. Euh, Google Maps API alors là ils avaient une, une API
1: Flash une API Flash qui faisait
0: pour... Google Maps
1: et ça ils l'ont tué
0: oui ça, je comprends pas
1: ben, parce que euh... maintenant c'est de l'HTML5 point
0: oui, mais ils avaient quelques limitations avec l'HTML. Je pense à l'HTTPS qu'on peut, je pense, bidouiller un petit peu en Flash qu'on aurait pu. Mm -hmm. Et voilà, non. c'est Flash, c'est mal.
1: Voilà, Le Google Pack, bon, c'était euh, c'était un ensemble de, de soft sous le chapeau Google. Je ne sais pas si ça a vraiment eu de la un quelconque succès ou ont Google Web Security
0: de... aussi c'est un truc qu'ils avaient racheté euh, Google Imagine...
1: Desktop c'était leur alternative euh, à la sidebar de Windows Vista qui n'a jamais vraiment très bien marché non plus je crois
0: et puis ils ont Notebook SideWiki, SubscribeLinks Images image la euh, pff, enfin en gros
1: ils ont fermé une grosse dizaine de services dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, en tout cas pour les trois quarts d'entre eux du moment qu'ils ne nous tuent pas euh, Picasa ou Google News ou euh, Google Reader, ça va.
0: Non, ils peuvent tuer juste YouTube. Euh, ouais, parce qu'il y a
1: Dailymotion, c'est mieux.
0: <rire> On passe à Android C'est parti.
1: Alors, dans Android, vas-y, ça je sais qu'on a... Ah, ah mais alors là, c'est sympa. Déjà, ça,
0: ça commence avec... Microsoft se fait des brousoufs avec Android. Bon, ça, on, on, ils en avaient déjà parlé, il me semble, il y a quelques mois, mm -hmm. où on, on avait un petit peu commencé à sentir le, le, le sapin, enfin, le, pas le, le, le. Bon, bref, on l'avait senti. Le vent. Et euh, le vent. Et en fait, Microsoft, ils se feraient plus d'argent avec les mobiles sous Android qu'avec les leurs. Leurs,
1: Avec les leurs, oui, exactement. Alors,
0: ils, ils, ils ont. Euh, on a retrouvé. Ah, c'était pas dans celle-là. Euh, ils, ont, ils ont un deal avec HTC. Euh, alors, ils, sont, ils se sont fait 60 millions euh, grâce à HTC de dollars dans le second trimestre, euh, alors qu'ils ne se sont fait que 40 millions de dollars avec leur propre euh, téléphone. Et alors, ont... pourquoi pour, pourquoi, quoi, pourquoi faire leur propre
1: téléphone Non, mais pourquoi, comment est-ce que Microsoft se fait du fric sur Android Qu'est-ce que Microsoft et Android ont à faire ensemble
0: ah Microsoft n'a rien à faire dans l'Android, Microsoft a des brevets. Et ah. ils ont agité les gros brevets de leur, leur liasse devant HTC, Acer, ViewSonic, General Dynamics, Wistron et Onkyo. Et ça, c'est juste quelques-uns, il y en a encore plein d'autres. Et en disant, écoutez les gars... On ne va pas s'emmerder devant les tribunaux, payez-nous 5, 10, 15 dollars pour le plus. Ils sont en train de négocier aussi avec Samsung, et là on parle de, dans les 15 dollars. Et, euh, et on ne vous enverra pas devant les tribunaux.
1: Donc en fait quoi Ils demandent par mobile vendu, par appareil qui utilise Android vendu, ils demandent une royalty. Oh, voilà. C'est des malins chez Microsoft.
0: Voilà, comment, comment gagner des sous avec des technologies euh, qu'ils ont... Euh qu'ils ont déposé.
1: L'art de se faire des couilles en or en se les grattant. Magnifique.
0: Mais ça a été beaucoup plus intelligent qu'Apple, parce que Apple qui veut juste faire interdire, bah Apple, bah, oui, interdire, ils n'auront pas de sous là-dessus. Microsoft, ici, si la concurrence gagne, ce n'est pas très grave pour Microsoft. Microsoft gagnera des sous aussi. Voilà. Je, trouve, je les trouve vraiment très intelligents sur ce coup-là. Exact. Et euh... Mais c'est pas
1: un aveu que Windows Phone 7 ne marche pas aussi bien qu'il l'aurait voulu
0: non, je pense pas. Je pense qu'ils ont envie de continuer à le vendre via Nokia, via plein d'autres... Euh... Enfin, tous ceux qui ont envie, mais euh... je pense qu'HTC va quand même encore en sortir quelques-uns. Mmh. Mais euh... non, je pense qu'ils y croient, toujours à fond, leur, leur truc. Et, et leur interface n'est pas non plus euh, horriblissime, d'ailleurs. Je pense pas qu'on avait une news là-dessus, mais quand on, on voit le Windows 8 qui, nous, qui vont nous sortir... Ça a quand même une grosse inspiration. Hein euh... Claire, j'ai pu Alors... le tester rapidement
1: ce matin. J'ai téléchargé la developer preview comme tout le monde, je suppose. On rappelle, hein, 500 000 téléchargements en 24 heures. Respect quand même. Euh, je l'ai pu la monter dans un VirtualBox. Oui, c'est sympa.
0: Voilà. C'est euh... sympa. Ça change. Allez, bon, euh, C'est chiant de savoir que quand vous achetez un téléphone... Vous devez le payer 15 dollars plus cher parce que ça va chez Microsoft. Hein, donc ça, c'est in fine, c'est monsieur tout le monde qui va payer la différence de prix. Mais je trouve ça très intelligent de la part de Microsoft de se la jouer très soft et de ne pas aller devant les tribunaux et de faire à la Apple euh, des, des, des trucs euh, idiots pendant des mois. Exact. Les négociations en discret, c'est ce qu'il y a de mieux enfin en tout cas euh, à propos, de, négo
1: à propos de, négo de négociations on a entendu des, des discussions enfin des rumeurs de discussions entre Antel et Google où Google porterait Android sur la gamme sur la plateforme X x86
0: mais ça tournait déjà hein. il y avait même un projet Android x86 qui tournait mais avec très peu d'applications euh, c'était des fans qui l'avaient fait c'était pas, euh, pas Google euh, d'ailleurs je pense qu'il était passé dans les logiciels libre du lundi il euh, y, y a déjà un, bien longtemps. Et euh, ici, un euh, tel bah, qui a un petit peu loupé son lancement mobile, hein, franchement. Euh, il était, euh, on était full avec Migo et Migo il a quand même un petit peu bu la tasse. Donc, quand même, hein un
1: petit peu beaucoup oui
0: ouais, et donc euh, bah, on, un tel se retrouve un va, petit peu comme un con hein. on
1: va en reparler oui effectivement ben comme un con oui et non disons que il se retrouve surtout avec un sacré retard qui va devoir combler d'une manière ou d'une autre parce ouais, que je pense euh, qu il n'avait
0: le... pas vu venir le coup de l'ARM. Hein. Euh, ARM qui a bouffé tout le marché mobile en, allez deux ans trois ans
1: ça il n'a pas vu le venir surtout que et ARM c'est un truc qui était chez lui vu qu'à la base c'est du XQ x XQ avait été revendu pour devenir l'ARM, et Intel avait complètement perdu ça de vue. Et donc, c'est un petit peu le retour... Euh, c'est un peu l'arroseur arrosé. Maintenant, euh, avec Migo, je crois que surtout, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est le fait que Nokia se barre. Et arrête Migo du jour au, au lendemain.
0: Ouais, et que... du coup, ils se retrouvaient sans plateforme mobile. exact ouais. Et, et donc, euh, ils ont frappé la porte à Google qui va euh, les accueillir pour faire un Android sur x86. Donc probablement que ce sera pour faire des tablettes euh, euh, où euh, bah, je, je vois mal un x86 dans en téléphone, mais euh, pourquoi pas
1: Non, ce sera de la tablette. Il y a déjà un prototype qui a été présenté. Euh, J'ai lu quelque chose là-dessus. Un premier prototype d'une tablette Android à base de x86 qui tournait. Voilà, donc... Euh... On va sûrement voir arriver. Est-ce que ça va redynamiser le marché et un peu améliorer la, la pénétration d'Android Certainement. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des prix ça
0: Oui, je... Je suis curieux bon, de voir ça. Oui, c'est juste que ça va être probablement chiant d'un point de vue de développeur. Parce que développer des librairies, on peut faire des trucs sur Android où on peut aller un petit peu plus loin que juste compiler son application. On peut faire des librairies système. Et là, si on la compile pour une plateforme ARM et, euh, et qu'on a une plateforme x86 à côté, bah, voilà, ça, commence... ça risque de ne pas aider à la fragmentation, à, fin, à supprimer ce problème de fragmentation qu'a qu Android. Mm -hmm. Donc, euh, bon, de ce, co... de ce point de vue-là, ça risque d'être chiant.
1: Ouais. Ce qui risque par contre d'être un peu plus chiant, c'est la... On aurait dû classer ça dans les chiens écrasés tellement c'est gros, quoi. C'est la, ah, la monstrueuse rumeur. Et là, franchement, on va se faire un plaisir de... C'est délectable de lire un truc pareil. Alors, accrochez-vous bien à vos bretelles, parce qu'un truc pareil, vous n'allez pas l'entendre tous les jours. Alors, Android, on croyait que c'était Google, en fait. Eh ben non. Android serait... Alors, serait, hein, avec un gros... Serait, selon un monsieur qui s'appelle Andy Rabin serait né chez Apple. Non. Si, si, voilà. En fait, Andy Rubin, le père d'Android, hein, travaillait chez Apple pendant tout un temps. Et donc, Android serait né dans les labos de développement d'Apple. Et puis, Rubin s'est barré d'Apple et a été récupéré par
0: Google. Oui, mais c'est quand même un petit peu gros. Parce que le gars, il a bossé là, il, y a, hein, il y a perpète. Le truc, il était euh, même pas encore en gestation. C'est un petit peu comme si, si, si t'accusais euh, l'ex de ta femme euh, d'avoir fait un gosse parce qu'il a couché avec il y a 10 ans. Oui. Bah, on n'en est pas loin. Hein.
1: On n'en est pas loin. Un peu de choses près, c'est ça. Un peu de choses près, c'est ça. Mais enfin, voilà, c'était le, le délire androïde la, de la semaine. Euh, ouais, c'était franchement digne du bac à sable ou même du chien écrasé, ça. Alors Apple, ben justement, tiens, puisqu'on en parle d'Apple, qu'est-ce qu'on a Alors, on a aussi ça, ça sent un peu le chien ah, écrasé la... aussi.
0: Oui, euh, Steve Jobs est mort.
1: Non, oui, euh, oui, <rire> Steve Jobs, oui, soi-disant. Euh, oui, il euh, y en a qui ont dû avoir très chaud ou très froid pendant quelques secondes. Effectivement, on a annoncé la mort de Steve Jobs. Rassurez-vous, il n'est pas mort. Il n'en est pas très loin, ouais. mais pour l'instant, il n'est pas encore mort. Voilà. Euh... Toujours est-il qu'Apple, puisqu'on en parlait, on va continuer à en parler. Deux petits trucs sur Apple avant d'entrer dans le bac à sable, ça il y est, de la matière. Dans le domaine, il y a une application pour absolument n'importe quoi sur Apple, sur iPhone. Alors, on en a trouvé deux qui nous ont titillé un petit peu. La première, elle peut être sympa si vous avez envie de vivre dangereusement. C'est une application qui permet de parquer sa voiture à distance. Alors, il y a une petite vidéo, on vous postera le lien sur le site. Euh, grosso modo, c'est un équipementier euh, qui s'appelle qui s'appelle euh, Valeo, voilà, qui euh, va prendre votre voiture, la barder de, de capteurs et d'automatismes. Euh, un peu, donc en fait, dans le système park assist qu'on peut trouver sur euh, les voitures euh, de Volkswagen. Et donc, en fait, ça va vous permettre d'avoir une application iPhone qui va vous laisser piloter votre voiture littéralement au doigt. Donc, vous êtes dehors, vous voulez rentrer dans une place de parking et là. Scénario classique, il n'y a pas assez de place pour se parquer et ouvrir les portes pour sortir, vous n'êtes pas assez sportif pour sortir par le toit ou vous n'avez pas de toit ouvrant, eh bien vous sortez de votre voiture, vous laissez la voiture devant et alors vous dégainez votre iPhone, vous vous connectez sur la voiture et avec votre doigt, vous dirigez votre voiture pour la faire rentrer dans la place de parking. Alors, effectivement, il y a une vidéo, elle est assez sympa, bon, on sent que ça a été euh, brainstormé à fond, tout ça, mais euh, le jour où je trouverai quelqu'un qui sera d'accord de confier sa bagnole à un iPhone, euh, bah, vous me faites signe, hein, parce que moi, c'est pas demain, j'ai beau être fan d'iPhone, je vais pas laisser un iPhone conduire ma, vo ma voiture. Oh bah, aucune chance, hein. Non, clair. Bon. même si elle a des sur android euh,
0: non aucune chance
1: aucune chance et alors le deuxième truc apple de la quinzaine alors ça a aussi fait sa petite polémique c'est une autre application qui alors... ouais, je te
0: pose la question juif ou pas juif
1: ah ben, de toute façon je sais plus l'application elle est plus disponible
0: Ah, euh, merde
1: voilà donc en fait voilà il y avait une application qui a... qui a semé le scandale bon Coup médiatique, effet voulu, euh, buzz exagéré. Bon, voilà, toujours est-il. Petite application qui permettait de classer et de catégoriser des personnalités du showbiz, du sport, de la politique, en fonction de leur appartenance ou pas à la religion juive. Euh, on a envie de dire euh, what the fuck.
0: Ah ben après on aura quoi gay ou pas gay euh, ça bon ça existe ou pas déjà bon. Bon, ah ouais
1: pas bon euh, musulman pas musulman euh, les pédophiles pas, ou pas pas, pas pédophiles pédophile, euh, ça mais si ça ça existe déjà il y avait des hollandais qui avaient fait un site comme ça oui oui qu qui recensaient été... les pédophiles avait... en hollande
0: comme ça qui avait été un... ils avaient fait une version belge qui avait été euh, c'était le premier site d'ailleurs, je pense, qui avait été bloqué en Belgique et c'était euh, simplement les, les DNS des providers belges qui avaient à l'époque. Oui, effectivement. Le était changé. C'était assez risible comme, comme blocage.
1: Mais donc voilà, euh, le politiquement correct nous a tués encore une fois et voilà, on le redit. What the fuck. Et donc, avec un sujet pareil, franchement, le, la transition est toute trouvée, on va rentrer dans le bac à sable.
0: Hein bah, euh, carrément, complètement.
1: Bah, Allez, alors. À pieds -joint. À pied joint Alors, qu'est-ce qu'on a
0: dans le bac à sable euh, Râteau, pelle. Euh... Et toujours
1: les mêmes zigotos qui s'y battent, à savoir Apple et Samsung. Alors, les derniers développements, c'est quoi Parce que j'ai un peu, euh, je dois dire, je suis un peu largué là pour l'instant.
0: Franchement, c'est dur quoi. Euh, ici, euh, le dernier truc, Apple qui a réussi à faire euh, tuer la Galaxy 7-7 Alifa. Oui, c'est oui, quoi. Le, Samsung qui, qui faisait ça, ça, la grande messe Alifa la semaine passée. Je ne suis pas fou la semaine passée. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on a bah, Samsung qui, in extremis, a, a l'air d'avoir un petit peu supprimé quelques modèles de son stand. Ah, c'est dingue quoi. Euh, on n'aura pas droit à certaines euh, nouveautés au niveau euh, Galaxy, apparemment, euh, en Europe prochainement. Ça a l'air d'être assez, euh, assez problématique, quand même, ce qui se passe pour, euh, pour Samsung avec Apple. Parce qu'ils ont, euh, ont quand même euh, reperdu, non Ils
1: ont reperdu, oui et non, parce que d'un autre côté. Il, euh, il réattaque, hein. J'ai vu qu'il réattaque Apple en France. J'ai l'impression que euh... sur un
0: match, euh, un truc, euh, soit as un match de catch, soit. Euh... Euh, et il réattaque par derrière il repasse le troisième euh, Samsung derrière enfin c'est affreux ouais. quoi,
1: non enfin ici il faut préciser que la nouvelle plainte qui était déposée contre Apple par Samsung donc devant les tribunaux français ne l'a pas été euh, pour, les... pour le litige qui porte sur les brevets sur les tablettes et sur la gamme Galaxy en fait ici à... Samsung a choisi un autre angle il attaque Apple, pour une violation de brevets, bon, ça reste quand même dans le domaine, lié à la technologie UMTS. Alors ça rappelle un petit peu euh, le genre de choses auxquelles on s'était attendu à l'époque quand Google avait racheté les 17 000 brevets de Motorola Mobility dans lesquels il y avait les fameux 18 brevets fondamentaux, dont ceux sur les fondements de la technologie UMTS. Est-ce qu'il y aurait eu accord entre Google et Samsung sur une utilisation de brevets comme on l'avait déjà vu aussi entre Google et HTC pour, acheter, pour attaquer Apple Bon, voilà, ça devient un plat de spaghetti géant, il n'y a plus personne qui y comprend rien, et on se demande même dans quelle mesure les avocats des compagnies s'y retrouvent encore. Évidemment, pour leurs factures, ça, ils s'y retrouvent, mais pour oui. savoir ce qui plaide...
0: J'avais vu une, une petite image, ça résumait vraiment super bien, c'était un gars qui euh, se mettait à 10 mètres d'un frigo, qui prenait une tablette et qui disait au, au juge « écoutez, vous avez vu, euh, ça ressemble au design de, de, de l'iPad, il faut, il, faut, il, faut, il faut interdire tous les frigos <rire> ». <rire> Excellent, c'était quand même euh... bon, c'est risible. Euh... En attendant, ça continue, ça continue parce que Google, eux, ils viennent de racheter des brevets à IBM pour, pour continuer à défendre leur truc. Et alors, c'est non seulement ils en rachètent euh, 1000, hein, donc 1000 bons brevets. Euh, je, sais, je sais plus si on avait le combien ce qu'ils ont payé pour ça, mais euh, ils ont des brevets euh, qui sont non seulement pour protéger leur Android vis-à-vis -vis de. Apple, mais non, ils ont aussi des brevets qui sont liés à des technologies Java, parce que si je ne m'abuse, il y a toujours une petite guerre en euh, arrière-plan entre Oracle et euh, Google sur, sur Android. Absolument. Donc, euh, ils se protègent vraiment de, de tous les côtés, et IBM semble en tout cas prendre une certaine part pour euh, les projets plus libres style Android. Je suis certain que IBM n'a pas donné les brevets gratuitement, mais IBM avait quand même, par le passé, proposé au projet open source une protection d'une certaine partie de, de ses brevets. Donc IBM a quand même encore une image assez, euh, assez chevalier blanc pour, pour le libre.
1: oui effectivement. Enfin bon, tout ça, ça reste, ça reste du bac à sable, de très très haut niveau. Euh, et alors on a un tel aussi, un tel qui, ben comme, on en, comme on, en, on en parlait il y a quelques minutes, un tel qui avait son projet ah, un mail, son projet Migo euh, avec lequel il était embarqué avec Nokia, et ben Nokia s'est barré du jour au lendemain après avoir accepté la proposition de Microsoft, et un tel s'est retrouvé un peu tout seul dans son coin avec euh, la grosse question, est-ce qu'ils vont abandonner Migo ou non alors tout un temps, il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient le faire.
0: Je suis sûr que la plupart des gens savent même pas ce que c'est Migo.
1: Non, ben on peut-être peut expliquer rapidement. Ben, Migo, c'est une distribution, euh, c'est un OS mobile, une fois de plus, basé sur une distribution Linux modifiée et customisée. Et qui était censé euh, ben, concurrencer Android sur euh, tout ce qui était marché, netbook, tablette, ultrabook. Voilà, grosso modo pour schématiser. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, euh, Migo était censé être. Enfin, avait déjà accouché de choses concrètes. Moi, je me rappelle avoir testé une, une, une early beta de Migo euh, sur, euh, sur mon vieux netbook. Et ça avait l'air pas mal. Ce n'était pas tout à fait fini. Mais disons que le but avoué, c'était un peu d'arriver à, à un produit qui aurait pu concurrencer Google sur le marché des Chromebooks. Tu vois les trucs qui sont full online, ouais, sans rien C'est ce
0: qu'on voit un peu dans les screenshots, mais ça a l'air. Euh... Ça a l'air pas, si
1: mais... pas si mal, mais c'est encore rudimentaire parce que pas fini. Et en fait, donc Nokia a dit ben « Écoutez, moi maintenant, c'est de grand amour avec Microsoft, moi je me casse, c'est fini, ciao !» Et donc, euh, après pas mal de tergiversations et de rumeurs et d'inconnus, il semblerait que celui qui va reprendre la place de Nokia dans le développement de Migo, ce sera eh ben, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Samsung. Alors, ce qu'ils faire Samsung Ils vont
0: faire un truc avec Bada, Bada, Bada Eh bien, voilà.
1: Apparemment, donc, euh, il y aurait, il y aurait hein, donc, euh, conditionnel, une volonté de la part de Samsung d'intégrer des éléments de Migo dans Bada. Alors, à prendre au sérieux, à dire délire total, on n'en sait rien. Est-ce que Samsung va démentir, va confirmer On n'en sait rien non plus.
0: Ce serait dommage, parce qu'in fine, le, notre petit Samsung, ils ont fait des bons produits dernièrement avec Android. Et, euh, et Migo qui me semble pas aussi abouti euh, ni avec et, autant d'applications parce que euh, ça c'est certainement la clé de voûte de tous les environnements mobiles, des écosystèmes comme disait euh, notre brave Marc en encore un technophile ouais. c'est la guerre des écosystèmes et euh, iOS ils ont leur paquet d'applications quand Android arrivait les gars de iOS disaient tous « Ouais, mais vous rigolez, vous avez aucune application, c'est nul, allez allez, allez allez jouer plus loin avec Android. » Et euh, avec les, les mois, les applications Android ont explosé. Et euh, finalement, euh, c'est vraiment le market qui fait l'intérêt de la plateforme Absolument. Donc, le fait d'avoir euh, 10 applications sur son téléphone euh, si on a euh, un téléphone qui fait le café c'est stupide Et ici Migo ça va être pareil il faut, il faut il faudra arriver à ce que on, on fasse venir les développeurs pour faire des super applications
1: pas seulement La les développeurs, chance. mais l'écosystème, en fait, c'est pas seulement le matériel de base, c'est aussi le logiciel et c'est aussi les périphériques. Et c'est là qu'effectivement, on se rend compte que Apple et Android ont réussi vraiment un coup de maître, dans le sens où ils ont du matériel vachement sympa, où ils ont du matériel euh, périphérique avec des tas de sociétés qui construisent des périphériques, des gadgets pour les deux appareils, euh, pour les deux marques, pour les deux plateformes et surtout un store où il y a absolument tout ce qu'on peut rêver comme application de la plus essentielle à la plus farfelue, à la plus inutile. Euh, avant de réussir à construire un truc pareil, il faut du temps, c'est des, années, c est c est des, des années. années, et quand on voit qu'un HTC veut partir maintenant dans son coin avec un OS propriétaire et euh, développer son propre écosystème, plutôt que de continuer à travailler exclusivement sur celui d'Android, et un petit peu aussi sur Windows Phone, voilà, ça pose la question de savoir est-ce que la stratégie est la bonne ou pas
0: Suspense, mais euh, quand tu vois euh, Symbian et, et son... Euh, oui, Rip. Euh, oui, voilà. Bon, je suis désolé, mais je, je mets peu de foi en les OS propriétaires des euh, constructeurs pour les prochaines années, à moins ah. qu'ils aient tous une compatibilité avec iOS ou Android, comme le Playbook l'a fait. Hein, le Playbook l'a fait pour, euh, un petit peu pour se sauver, et on n'en entend plus beaucoup hein, de BlackBerry.
1: Non, effectivement, et... Euh... Et d'un autre côté, bon, il faut se dire que quand tu regardes les écosystèmes actuels, euh, on avait cité le chiffre il n'y a pas tellement longtemps, voir Samsung prendre le pari de développer Bada éventuellement, encore une fois confirmé, hein, en y intégrant des éléments de Migo avec, euh, avec l'aide d'Intel, ben, quand tu regardes les parts de marché actuelles de Bada versus celles de Windows Phone 7, ben, c'est légitime parce que Windows Phone 7 a moins de parts de marché que Bada. Donc euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher, qui va pas marcher oui, Il faudra du temps, il faudra surtout beaucoup d'énergie et on va surtout se retrouver avec un marché oui. qui sera fragmenté à mort.
0: Est est... Bon, on n'est plus dans le bac à sable, mais c'est assez marrant d'ailleurs les réactions post... Euh... Achat de Motorola, les, Motorola, ils avaient tous félicité Google, euh, que ce soit Samsung, HTC, etc., d'avoir racheté Motorola avec tous les brevets et le constructeur. Et on voit que très peu de temps après, Samsung nous annonce qu'ils vont quand même remettre un petit peu de de dev dans bada, euh, HTC qui dit qu'ils vont faire leur euh, leur OS à eux. Ils sont tous euh, en train de se dire. Euh, euh, on va essayer de créer, nous, petite société, euh, un système, un écosystème complet pour contrôler euh, tout et gagner le plus d'argent possible. Parce que c'est ça, l'écosystème, c'est de réussir à gagner euh, des sous avec euh, la musique, les films, les euh, livres, ce que Google fait avec euh, Google Music, Google. Euh, euh, Google Books, etc., est ce que apple fait de son côté aussi. Oui, donc, et peut-être
1: euh... aussi, surtout, le fait qu'en partant sur un écosystème qui leur sera propriétaire et donc totalement différent de celui de Google, ils évitent de s'exposer aux foudres de Google en ce qui concerne défense de brevets, procès, tout ça.
0: Aux foudres d'Apple, tu veux dire et ça, je ne De pas... Apple et je...
1: Google, franchement.
0: Ouais, je ne suis pas certain qu'ils se... qu s'évitent des euh, guerres de brevets. Parce que si tu prends le Samsung et Bada, euh, je ne sais pas si tu te souviens de Bada quand on l'avait vu là, il y a, aux dernières conférences de, de Samsung. Il y, un, il y a un look furieusement rapproché d'iOS, de, de, beaucoup plus Android. Hein. Absolument, c'est une copie conforme quasi. Oui, c'était vraiment très très inspiré.
1: Mais je me rappellerai toujours la réaction du, du marketeux qu'on avait croisé à ce moment-là, qui avait fait un grand sourire en disant, no comment, euh, si t'as une autre question, t'es gentil, si tu gardes celle-là, tu dégages. Allez, bon, enfin, on dégage. Euh, on dégage on... Allez, on va au chien écrasé. Ouais. pauvre tout tout, mais qu'est-ce qu'ils ont pris cette semaine euh... Ah, c'est le troupeau, là. Ah, c'est le troupeau, là, franchement. Alors, on commence avec de l'Apple, toujours, parce qu'Apple, ils sont toujours dans la chien écrasés aussi. Euh... Et là, c'est du glauque, franchement. Il y a une application, encore une, hein, voilà, euh, qui est en fait un jeu, tout bêtement, et cette application s'appelle, je vais retrouver le nom tout de suite, euh, enfin elle s'appelait parce qu'elle n'existe plus officiellement, elle s'appelait euh, iPhone Story. Alors iPhone Story racontait le... les conditions de travail des ouvriers de l'usine Foxconn en Chine qui est l'usine où on fabrique les iPhones et les iPads. Alors, vous vous doutez bien que ce genre d'application faisait la part belle au scénario d'exploitation, d'esclavage, suicide d'employés, conditions de travail inhumaines, enfin, les trucs les plus abominables possibles, mais en somme toute assez proche de la réalité, quand on réfléchit deux secondes aux conditions de travail de ces pauvres gars, eh ben Apple, ça ne leur a pas plu, et voilà, ben on retire l'application, point. Alors, pas de l'op Apple, quoi. De
0: ouais, bah, toute façon, Apple... Non, de moins en moins globe. Mais tu peux, tu peux rien dire. Hein.
1: Non, de moins en moins globe. Euh, un au jour, il d'iTunes. Hein, <rire> ben oui, il ben, faudrait d'abord qu'ils nous écoutent chez iTunes. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, euh, ça, c'est pas de l'Apple. Ça tourne sur Apple, mais ça tourne aussi sur Android. Euh, alors, il y a une étude très sérieuse qui a été faite sur Angry Birds. Vous savez, hein, le truc qui vous fait perdre un temps monstrueux avec les petits osios, les cochons verts, tout ça. Ben, une étude très sérieuse, donc, a déterminé que Angry Birds ferait perdre 1,5 milliard et demi de dollars par an à l'économie américaine en raison du manque de temps qui reste pour travailler, parce que les gens passent leur temps à jouer, à jouer, à jouer. Euh, ouais, what the fuck
0: Franchement, il y a des... et euh, combien est-ce que les... les Américains ont perdu d'argent avec les études inutiles euh, À mon
1: avis, on beaucoup d'argent aussi plus... quand on même. Hein plus le truc, oui.
0: Mmh.
1: Alors, le suivant est pas triste non plus.
0: Ah allez, oui non, celle là c'est une news que OVH nous avait postée aujourd'hui encore. C'est dans la, oui, on la mise dans la shout.
1: Ça, j'ai pas résisté. Merci, ah, de... ouais. merci vous euh, Ça, c'est piratage. Le, Ça, le, piratage
0: le piratage a tué les gens au Puckle pop. Oui, les morts du Puckle pop, la faute aux pirates incroyable quoi. alors tu te dis non qu comment est-ce qu'ils peuvent inventer un truc comme ça alors tu lis tu dis non ils ont osé alors, alors
1: en résumé à... ben, vas-y
0: vas-y à, à cause de, la, de, de la, la réduction de la chute des ventes des disques et donc du... évidemment à cause du piratage donc. Les, euh, les groupes ont dû faire des concerts ils doivent faire des concerts géants pour attirer plein de gens pour se faire des bons oufs ils font des trucs des estrades gigantesques et comme ils font des estrades gigantesques bah, ça fait badaboum. tu dis non
1: mais si, mais ils l'ont écrit, c'est ça le pire, quoi, <rire> franchement, ça a été écrit sur le web, ça a été écrit dans des journaux.
0: Et alors, c est, c est, c est, le, le pire, c'est que ça n'a pas été écrit dans un truc ridicule, ça a été écrit dans le Figaro. Oui, mais enfin, c'est pas forcément une référence, hein. <rire>
1: oui, mais... mais oui, donc voilà, vous avez compris, s'il y a eu autant de morts et de blessés au Puckle Pop, si c'était un ratage aussi total au niveau sécurité, c'est à cause des pirates, voilà. C'est à, ben, à cause de, en moyenne, 37% d'entre
0: vous qui nous écoutez. Ben, honnêtement, c'est quand même un peu. Parce de... statistiquement,
1: ah non, c'est total what the fuck, quoi. Donc de respect total, le mec qui a écrit ça, c'est. Euh, le, le, le mec qui a écrit ça, on l'envoie au prochain peu que le pop, quoi.
0: Oui, et on le, met, on le met au milieu de la scène, on lui fait un, un 170 km/h dans les dents, et, et on verra ce qu'il ce qu en dit. Hein.
1: On lui fait une GSR en public, hein, la totale. C'est dingue. Non, c'est hallucinant. Ah je là là. Il y a des trucs plus drôles dans les chiens écrasés. Dans les chiens écrasés. Alors, il y a encore deux petits trucs. Alors, on va d'abord prendre le ouais. dernier parce qu'il était quand même relativement. Ben, ça, je te laisse parce qu'il y avait
0: découvert. Avec oui, les frères euh, Winkelvoss. C'est Zuckerberg, l'icône égratignée. C'est un truc de, 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 de chez le point que j'avais vu. C'était assez fun. C'est que euh, il y a eu toute l'histoire avec les frères euh, Voss euh, qui, effectivement, ont euh, accusé. A euh, tort ou à raison, euh, c'est à vous de juger, euh, Marc, d'avoir copié leur euh, Facebook, hein, donc de, de, de l'avoir... A euh, enfin, euh, tort ou à raison, ils
1: sont quand même repartis avec un chef de 350 millions de dollars.
0: Hein. Ah oui, mais ils ont voulu demander plus, et là, ils se sont fait jeter par la justice, donc ils n'ont pas réussi à avoir plus que les 350 millions. Euh, mais ils, ont, ils sont partis avec euh, le sourire, sens où ils ont fait une publicité pour des cacahuètes, dont on t'aira le nom parce qu'on s'en souvient plus. Si, Wonderful Pistachios. Ouais. Oh, c'est bon les pistaches un, Qui ouvre une pistache à une seule main, et la publicité c'est... et euh, eh, mais c'est ça une idée de, de l'ouvrir à une seule main euh, Ça pourrait être énorme. Alors l'autre frère qui lui répond, tu penses que quelqu'un nous piquerait l'idée
1: Oh, c'est excellent <rire> C'est excellent. Évidemment, il faut dire que la, les, les, les règles d'éthique en matière de publicité, chez nous en Europe, ne permettent peut-être pas de faire des trucs aussi hard. Ah
0: là, 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 non, là c'est... C'est bah, drôle. Mais c'est
1: euh... pas tout. Il en prend aussi pour son grade, je crois, au niveau de ses talents de développeur.
0: Oui, alors il y a un ancien stagiaire, euh, Aboukadi Yesh, bah, désolé si on a cassé ton nom, hein, euh, euh, qu un ancien développeur stagiaire qui dit qu'une fois, un jour, Marc a dit j'ai envie de programmer et euh, ils lui ont créé un petit bug déjà c'est bien, hein, des gars de ton équipe qui te crée un bug pour que tu le trouves et euh, au lieu de trouver 5 euh, minutes euh, pour euh, trouver le bug comme ils auraient pensé qu'il allait le faire, il lui a fallu plus d'une heure, euh, deux heures même euh, pour un truc qui aurait pris soi disant 5 minutes bon voilà le stagiaire euh, euh, mécontent ou pas euh, il n'a pas l'air, euh, on ne saura pas et on ne connaîtra pas encore euh, les réelles compétences de Marc au sujet de la programmation en tout cas il en a des compétences dans certains domaines sinon il ne serait pas arrivé là où il est mais voilà je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas ses compétences mais il y est arrivé
1: voilà exactement mais bon c'est toujours c'est toujours piquant ce genre de truc qu'on aime bien alors dans le dernier truc des chiens écrasés alors vous vous rappelez qu'il y a aussi quelques mois je ne sais plus le numéro exact du podcast, on en a même parlé, on vous avait fait un petit compte-rendu d'un joujou pour lequel j'avais lâchement oh, et bassement le premier craqué. L'Air Drone, vous savez, hein, ce quadricoptère disponible dans toutes les bonnes boucheries et qu'on peut piloter avec un iPad, un iPhone, et maintenant avec un Android aussi. Eh bien, il y a des petits comiques qui ont trouvé une autre application à ce petit joujou. Et c'est le piratage de réseau Wi-Fi. Alors, euh, c est, c est... Ils
0: viennent de chez Google, les gars, ou quoi
1: Non, ils viennent <rire> du Stevens Institute of Technology, euh, que je ne connais pas du tout, mais voilà, on cherchera sur Google ce que ça donne. Et donc, en fait, ils ont, euh, en hommage à Terminator, appelé leur bébé Skynet. Ouais, voilà. Et donc, en fait, ils ont pris un AirDrone et ils lui ont collé une deuxième carte Wi-Fi, une puce 3G, un petit GPS et un Arduino, donc un petit non. machin comme ça. Donc en fait, la puce GPS contrôle l'appareil et permet au pilote de lui indiquer une destination où l'air drone se rend tout seul, même s'il est hors de la portée de commande habituelle. Le truc est rechargeable par énergie solaire, donc ça permet une, une autonomie beaucoup plus importante que les 5 ou 10 minutes, malheureuses minutes, qu'on a avec les batteries standards. Et une fois que le bidule est arrivé à destination, il s'installe. Il pirate le Wi-Fi visé, il le craque et il revient tout gentiment de redonner les informations qui sont stockées sur une carte SD. Alors le bidule a coûté 600 dollars en comptant l'aérone. Euh, voilà donc euh, c'est assez surréaliste comme truc, mais voilà donc euh, Terminator, fort, il, Terminator arrive. Hein.
0: 600 dollars et mais dommage qu'ils le vendent pas euh, tout complet avec les euh, oui, mais justement les trucs
1: oui, avec les trucs solaires, ça pourrait être sympa, mais le kit de craquage de Wi-Fi, euh, t'en verrais qu'il se bousculerait dans le ciel, hein, des airdrones. Ah, ouais,
0: ah, ben, au moins on pourrait retourner à l'utilisation de la carbine à plomb en enceinte <rire> <rire> non, 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 serait...
1: urbaine. Mmh. Mais bon, c'est assez sympa, je dois dire franchement, c'est le genre de petit projet qui, qui amuse. T'as autre chose en tout ou écrasé
0: Oh non, 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 c'est déjà pas mal. Hein. Cool. Non, on va boucler là alors. Bah
1: voilà, euh, au revoir, euh, au revoir le lieu, au revoir tout le monde.
0: Oui, euh, bah écoute, euh, on était à quel numéro ici déjà Rappelle-moi. On est au 14. Hein 14. On est, on est au 14, ouais. On est au 14e numéro. Donc euh, le prochain, ce sera un joli numéro, 15, ouais. je sais pas, je trouve ça sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Et euh, d'ici là, écoutez, soyez br soyez braves, euh, soyez euh, continuez à à, à nous pirater, écouter. à développer, à faire tout ce que vous voulez. Bon, pas à pirater, euh, pirater à pirater dans le bon sens du terme.
1: Voilà. Euh, Allez faire un petit tour euh, sur, euh, sur le blog des technophiles. C'est sympa, il y a plein de vidéos. Vous nous verrez, parce que là-bas, c'était filmé. Vous verrez en fait qui se cache derrière les voies, si vous nous avez jamais vus. Et vous constaterez, comme on vous l'a dit, que là-bas, ben, on ne on peut pas le faire, faire. en slip. On ne peut pas peut le faire, faire en
0: slip, slip là-bas, ouais.
1: voilà
0: Voilà. Eh ben, pour, pour savoir qui est qui, si vous regardez, Marc a des lunettes voilà, <rire> facile.
1: Et Seb, il n'est pas rasé. Il n'était pas voilà. rasé Non, tu n'étais pas rasé. Ah merde, ça, ça se voit Un petit peu. Oh, un petit Dieu peu. Quoi. Ça confirme ton look de beau, de beau ténébreux, t'inquiète pas. <rire> euh. euh moi bah aussi, voilà. Moi ouais, aussi. ouais, oui. Bon, bah ben voilà. C'est bon, fait. Bon, bah c'est pas dans tout, tout ça, un... on, a, on a des trucs à Et... faire hors ligne maintenant, <rire> alors <rire> on va vous laisser. À dans le euh, jour. À donc le
0: euh, soyez sage. Et à chaque fois, je à photo. tout de suite. à tout de suite, à tout de suite. Oh, 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 oh,